0: Dixième instruction. Bon, alors ce que je vous ai dit ce matin, ça serait relativement simple à, à expliquer. Si je pouvais me présenter comme la différence entre, ce que j'ai dit une fois à un, un père, pour essayer de lui expliquer ça, entre un saint homme et un saint. Et alors il a très bien compris, il a il a parlé de la sainteté et puis de la saintonnerie. <rire> et, ce qui est ennuyeux, c'est que c'est pas tout à fait ça. Chez nous, chrétiens, oui, ça correspond, ça correspond un peu, ça permet de se faire une idée de ce que je veux dire. Mais, une idée seulement. Ça ne correspond pas exactement à la distinction entre un saint homme et un saint. Ce qu'on appelle un saint homme, bah, c'est quelqu'un qui est dans l'amitié de Dieu. Très pieux et même peut-être qu'il reçoit des grâces, plus ou moins abondantes. Mais un saint, on sait bien que c'est autre chose. Oui. Et alors, c'est vrai que nous, en terre chrétienne, un saint, ça veut dire quelqu'un qui a décollé. Seulement, il existe une sainteté d'avant Jésus-Christ, pour laquelle je ne dirai pas la même chose. C'est pour ça que ça complique beaucoup les affaires. Ce dont je vous demande pardon. Il reste vrai, en tout cas pour nous chrétiens et pour tout le monde en fin de compte. Mais alors ce n'est plus tout à fait vrai sur la terre. Enfin, pour nous chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter de Bon, je le va pas nous contenter de l'intimité de Dieu. Et ça, c'est le défaut d'un certain nombre de gens, au fond, qui sont très exactement, ceux que décrit Saint Jean de la Croix, on nous, des, commen des commençants ou des progressants. Or, vous me direz, hey, n'en ben, êtes-vous pas un ben, Bien sûr. Quant à savoir si je suis commençant ou progressant, quand je regarde le détail des défauts énumérés par Saint Jean de la Croix, je vois pas une grosse différence. C'est un peu les mêmes, à un hein, stade différent de l'opération. Mais enfin, c'est un peu les mêmes défauts. Forcément, c'est le même vieil homme auquel la grâce a affaire dans les deux cas. Donc, ce c'est pas grave d'être un commençant, un débutant ou un progressant. Ce qui est grave, c'est de ne pas comprendre que, que ça ne peut pas durer toujours comme ça. Et alors là, euh, j'insiste parce que aussi bien, je, je sens que cette, cette affaire-là est aussi mal comprise de la part des esprits qu'on appelle traditionalistes que de la part de ceux qu'on appelle euh, progressistes. En somme, le seul événement un peu brutal qu'on se représente dans la vie, ce que je vous disais hier ou avant-hier, c'est la mort. bon ben a, Là, il y a une coupure, il faut bien euh, qu'il se passe quelque chose, c'est la mort. Et justement, je le disais à un frère avec qui je travaillais récemment sur des questions de prédication, et nous cherchions enfin à faire euh, à faire ensemble euh, des sermons, disons, peu importe quoi. Je disais, voilà, quelqu'un qui expérimente la douceur de Dieu, qui expérimente l'intimité avec Dieu, voilà. Vous me faites penser pendant que je... je, je j'ai déjà oublié une fois de vous parler de la métamorphose de Thérèse d'Avila, la chenille et le papillon. Vous en avez parlé il y a deux ans, je pense. Bon, il faudra que j'y revienne un peu. On prêcherait d'oublier ça. Bon, et bien justement, ça touche de très près cette histoire de la métamorphose. Voilà quelqu'un qui, donc, reçoit des grâces, la grâce d'un de l'intimité avec Dieu. Soit de manière spectaculaire, euh, très... Traverser de lumières intenses et de, de, de consolations considérables, que vous, vous voudrez, bon. Soit ce qui est presque plus, je serais de dire plus dangereux dans la personne qui joue comme place, soit sans rien d'extraordinaire. Simplement quelque chose comme ce que votre maîtresse euh, d'Avila appelle l'oraison de quiétude, si vous voulez, mais à peine peut-être pressenti comme tel et en même temps plus profond encore que le raison de l'étude, se rapprochant de la grâce d'union, ce qu'elle appelle la grâce d'union dans les cinquièmes de mer, bon, enfin, imaginez tout ce que vous voudrez de ce genre, imaginez-le aussi décanter que possible. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire partout, chez tous les auteurs spirituels Même l'avec qu'Afarel, par exemple, qui traite de ces choses parce qu'il s'y intéresse, il dit, Bah oui, bah, il faut pas s'attendre à ce que la vie spirituelle soit constamment meublée de consolation. Ah, oui, c'est d'accord. Bien sûr. Bon, il faut donc à, à se prévoir euh, Au temps des constellations, des Lumières, ou du Pentecôtisme, s'il si y a du Pentecôtisme, on en a pas parlé encore de cette affaire-là, non. Où de, 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 enfin, des descentes plus ou moins brillantes du Saint-Esprit succèdent, des traversées du désert, succèdent donc euh, des vaches maigres en apparence, succèdent un temps de, de, de dépouillement, d'austérité, de, où le, le, le vent du Nord, l'austère, justement, souffle pour euh, nous plonger dans la nuit de la foi, il, il faut s'attendre à un Bon, un grand débrouillement. Ouais. D'accord. Mais une chose reste vraie, c'est que quand on sent la paix de Dieu, on se dit Au fond, la mort elle même, si je reste dans cette paix, est quelque chose. Vous voyez, et c'est un petit peu le, le, le cri des psaumes, n'est-ce pas? Le Seigneur est mon verger, je ne manque de rien. Sur les eaux, euh, je dis comment, quoi, euh, comment, vous dites comment C'est les brésirnes fraîches, voilà. Il hein, me fera <rire> reposer, bien. Bon, alors, il y a, y a tout un, un, un champ de, de, de l'âme qui se dit, qui expérimente tout de même la douceur de Dieu et la profondeur de la paix, qui se dit, bien, avec une pareille paix, je traverserai tout. Et le comble, ben, c'est que c'est vrai je que vous faire comprendre c'est que s'il n'était question que de la mort physique avec même toutes les épreuves qu'on voudra avec tous les orages, les persécutions il est évident que si la paix de Dieu est avec nous, nous ne craignons rien et c'est précisément le témoignage que donnent les martyrs euh, que, comme dit Thérèse de Jésus, ils n'ont presque rien à faire parce que Dieu les soutient d'une manière tellement visible il y avait cette histoire célèbre de Sainte félicité ou Sainte sa perpétue, chez lui laquelle donc, qui, qui après avoir souffert à des douleurs de l'enfantement, d'une manière pas brillante, tel que son geôlier lui disait, bah, « Qu'est-ce que ce sera quand il sera là Quand tu auras à subir le martyr ?» elle répondait, « Mais en ce moment, je souffre pour mon compte. Mais là, je ne souffrirai pas pour mon compte. C'est pas moi qui souffrirai, c'est lui qui souffrira. en moi. Ça ira tout seul. Effectivement, c'est allé tout seul. » Bon. Mais ça, tout ça, c'est parfaitement vrai. Mais alors, ça nous donne l'illusion... Qu'en somme, on pourrait pénétrer dans la vie éternelle au bout de cette paix telle que nous la connaissons, sans comprendre que mort ou pas mort, en mort physique ou pas mort physique, il faut qu'intervienne quelque chose de plus formidable que toute mort physique et que toute souffrance sensible, pour que, à partir de cette phase de paix, de douceur, d'intimité avec Dieu, eh bien, on débouche dans la mort. C'est ce quelque chose de formidable, c'est la révolution dont je vous ai parlé, matin. C'est plus énorme comme événement et le plus désirable sans doute, mais plus redoutable aussi, c'est plus fantastique aussi que la mort physique, effectivement, et que toutes les, toutes les, toutes les persécutions qui viendraient du dehors et pour lesquelles Dieu n'est pas embarrassé de nous donner son secours, ben ça c'est évident. Mais là, il s'agit de changer de régime. Et Dieu ne peut pas nous en dispenser. Et là, le secours de Dieu ne peut pas adoucir les choses parce que c'est précisément le secours de Dieu qui crée la difficulté. à savoir que le secours de Dieu devient en quelque sorte excessif. Vous voyez, ce, est ce, qui, est, ce qui est dur dans les purifications passives, au-delà au des... à travers des événements où, où intervient le péché, le démon et tout ce que vous voudrez, mais au-delà de tout ça, ce qui est dur dans les glorifications passives, ce n'est pas l'absence de Dieu, finalement c'est la présence. Mais c'est une présence, comme dit tout constamment, à laquelle on n'est pas habitué. C'est une présence qui change de mode et qui et c'est absolument nécessaire qu'elle change de mode. Je pourrais encore prendre des images. Vous voyez, c'est la connaissance qu'on a de la montagne quand on la voit de loin ou quand on la voit de près. Et quand on la voit de près, eh bien, elle n'a plus la beauté qu'elle avait quand on la voyait de loin. Parce que quand on la voyait de loin, on la voit de près. Quand, quand on la voit de près, c'est autre chose. Et pour être plus précis, c'est la différence entre la connaissance. Oh, tenez, je peux vous raconter cette histoire. Elle est amusante, mais elle est quand même assez saisissante. Elle vous donnera peut-être une idée lointaine de ce que je veux dire. J'ai un ami qui est à la fois considérablement aux prises avec Dieu, justement. Euh, ça fait partie de ces contemplatifs, pères père de famille, que je voudrais que toutes les religieuses soient aussi contemplatifs du genre de, de celui de la porte, n'est-ce pas Celui de la porte qui se dans présence. Je vous avais dit que c'était quelqu'un qui, qui était dans les pétroles. Bon, bah ben lui, il est dans les aciers. <rire> ça pas grand-chose. Et il est très tourmenté par Dieu. Incroyablement tourmenté par Dieu, d'une manière qui peut paraître même euh, maladie à certains égards, mais à travers cet aspect maladif il y a quelque chose qui, qui se passe et, bon, ça n'empêche pas de un père de famille, de gagner sa vie, enfin, euh, c'est tangent, hein. c'est difficile d'être secoué par Dieu comme un brunier, et puis de, de gagner la vie d'un père de famille le plus grand aventurier du XXe siècle disait Péguy. C'est pas, c'est pas... Euh, bon, alors, il était donc très pris par Dieu, et alors pour lui Dieu c'était la montagne, hein, l'image favorite de, oui, c'est, c'était surtout, parce que ça a bougé depuis un peu encore, enfin c'était la montagne, c'était n'était pas la mer, alors justement, chez lui, il y avait une espèce de, de refus de la mer, c'est curieux, je dirais presque dans tous les sens du mot, de, de l'océan, en tout cas, de, de, une espèce de, de... Mais la montagne, alors là, oui, la montagne, ça l'attirait de manière extraordinaire, et alors nous ferions du promenades ensemble, de temps en temps, alors comme moi je suis un homme euh, pressé, je... Je ne suis pas un touriste ni un excursionniste. Enfin, J'ai je, je, mon rythme à moi, qui est absolument insupportable aux autres, d'ailleurs. Alors, on ne s'arrêtait jamais suffisamment à son goût bout. Euh, J'ai mis beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait, parce que, quelquefois fois, moi, j'étais prêt à, à regarder la montagne, mais il ne la voyait jamais d'assez près. Et, naturellement, et puis ce n'était pas la de montagne, c'était les, hein, les glacis. Les glacis, les lèges d'éternité. Là, il sentait l'infini. Bon, là, il sentait l'infini. Et alors, euh, comme justement, ce n'est pas un alpiniste, ce pas un spieur, ce n'est pas un sportif, ce pas quelqu'un qui, 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 qui... Non, il voyait ça dans son imagination plus que dans la réalité. Et alors, il aurait voulu s'enfoncer dans la montagne. Voilà. C'est pour en arriver à ça. Et, il voyait la montagne de loin dans son ça, ça l'attirait. Seulement, ça l'attirait pas seulement pour y aller voir comme ça, mais il aurait voulu s'enfoncer dedans. Et alors, je, je, je démêlais assez mal cette affaire-là, et, et, et comme prêtre au point de vue spirituel, et comme compagnon au point de vue touristique, je, je ne voyais pas très bien ce qu'il voulait. Et alors, un jour, tout de même, euh, nous étions en Suisse, et nous étions près d'un glacier qui s'appelle la Diabolezza, et grâce à tout un système suisse, justement, on peut aller très haut. Jusqu'à 3000 mètres, je crois. Sans faire euh, d'albinisme, et sans foncer, alors dans la montagne, il a dit, on y va. Eh bien, il a été terrifié. Là. Il n'a pas su Alors depuis ce moment-là, il va laissé tranquille avec s'enfoncer dans la montagne. Il a eu peur. Il a eu peur. Que voulez-vous si on ne soupçonne pas un peu qu'il y a en Dieu quelque chose qui à la fois nous attire, vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est à la fois nous attire, et à la fois, si on s'en approche de trop, c'est comme le buisson ardent, on peut. On ne peut pas, se faire. Là, on ne soupçonne pas grand-chose à l'expérience spirituelle. Oui. Et le réveil risque d'être plutôt rude, ça, je veux mieux vous prévenir. Parce que, en fait, Dieu est doux, mais il n'est doux, que moyennant une certaine attitude. Et tant qu'on n'a pas, en même temps que l'amour a une certaine crainte, on ne prend pas cette attitude. On y va beaucoup trop brutalement, avec des gros sabots, comme je vous l'avais dit, je crois, il y a deux ans, à propos du buisson ardent, auquel Dieu dit à Moïse, « Déchausse-toi, n'approche pas de cette terre sacrée avec tes gros sabots. » Eh bien, on a beau dire ça, je soupçonne, parce que je suis un vilain inquisiteur, des gens qui vous prêchent la vie intérieure comme, il n'y a plus de problème, ça va tout seul, on est avec bon, le bon Dieu et tout va bien. Et de, comme le, le, j'entends je, 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 souvent l'Avec Affarel dire, je, pourtant l'Avec Affarel a une expérience solide de Dieu. En fait, je parle de ce qu'il prêche et de ce que comprennent les équipes Notre-Dame, quand, quand j'ai affaire à elle à travers ça, qu'il ne se doute pas que le feu, ça brûle. C'est quand même curieux. Sauf que dans une première phase, bah, le feu, ça réchauffe. Bah, oui, très bien. Et alors, mort ou, je répète, mort ou pas mort, accident ou pas accident, euh, péché ou pas péché, euh, sous persécution ou pas persécution, il, va, il y aura toujours un moment critique, qui est celui où il va falloir entrer dans la montagne. Et vous voyez, c'est à part de la même chose, j'ai pris l'image de la montagne, à cause ami, mais quand on pense au Sinaï et à Moïse qui, qui entrent dans la montagne, là où, où réside la gloire de Dieu, bien justement Dieu a pris des moyens quand même très énergiques pour que le peuple comprenne qu'on n'entre pas dans la montagne comme ça. Qu'il faut être non pas fort, non pas courageux, non pas héroïque, mais pur. Et d'une pureté qui n'a rien à voir avec la pureté des pharisiens. Une pureté chimique qui permet de supporter sans explosion, dangereuse, l'entrée dans la montagne. de Et là, il faudrait tout de même pas, enfin il faudrait en fait, c'est bien exactement ce qui se passe, c'est que beaucoup de chrétiens et, et, et de prêcheurs s'imaginent que le Nouveau Testament a aboli l'Ancien Testament sur ce point. Alors que le Nouveau Testament nous apporte une splendeur d'intimité qu'on ne pouvait pas soupçonner dans le testament, une profondeur d'intimité qu'on ne pouvait pas soupçonner, mais enfin, il est venu augmenter l'intimité, il n'est pas venu abolir la transcendance de Dieu. Il est venu nous apprendre que nous serions beaucoup plus Dieu que nous pouvions l'imaginer, mais, mais non pas que sous prétexte de l'incarnation, et que Dieu est devenu homme, il, est, il sera finalement moins Dieu qu'on qu ne peut l'imaginer. D'où, eh bien, la nécessité de la métamorphose. Nécessité, alors, absolument universelle, il n'y a pas d'accident là-dedans. Nécessité de la métamorphose pour les anges, pour nos premiers parents, et pour les pêcheurs que nous sommes. Et en fin de compte, c'est ce que je, je vous avais peut-être pas dit il y a deux ans, et c'est ce que j'aurais dû vous dire cette fois-ci, et que je n'aurais pas encore réussi à dire euh, avec le luxe de détails que ça mériterait. En fin de compte, les pêcheurs que nous sommes sont encore les moins mal partis, pour affronter cette main d'amort. moins mal parti. J'exagère, parce que les anges n'étaient pas mal partis. Mais enfin, <rire> la foi nous assure que c'était dangereux pour eux. Et, et nos premiers parents, et bien nos premiers parents, et, et bien, ils n'ont pas, pas su franchir les preuves. <rire> ils n'ont pas supporté le moment critique. Pourquoi Eh bien, je serais tenté de dire, en fin de compte, parce que c'était des riches. Enfin, non. Et le pire, c'est qu'il s'agissait d'une richesse innocente. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite qu'il faudrait distinguer qu'il y a plusieurs sortes de sainteté. Bah, il y a une sainteté de nos premiers parents, une sainteté que je voudrais bien, une, une innocence de nos premiers parents, habitée par l'intimité divine. Et telle qu'en effet, il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun problème, sauf un. Eh bien, ce, ce, ce seul problème auxquelles ils avaient à faire face, nous, ils se présentent à nous au milieu d'une infinité d'autres problèmes qui font que c'est complètement décourageant parce qu'on se dit, bah, y a, y a, y a, et en plus il y a tout le reste, hein, alors qu'on ne va jamais y arriver, alors que précisément, c'est parce que pour nous, ils se présentent dans de très mauvaises conditions en apparence qu'ils se présentent finalement dans de meilleures conditions pour nous parce que nous sommes plus pauvres vis-à-vis de ça. Il y a un moment où la chenille doit accepter de devenir chrysalide, et où la chrysalide doit accepter de devenir papy. Eh bien, c'est une grosse affaire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, parce qu'il n'y a pas moyen d'éviter à la chrysalide l'illusion, sentant qu'elle est déjà habitée par Dieu, bien qu'elle va devenir une chrysalide de plus en plus grande, de plus en plus profonde, de plus en plus belle, de plus en plus habitée par Dieu, et, et ah, sans problème, quoi okay. Il y a une rampe de lancement euh, qui permet de, 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 de s'élancer à tout d'un seul jet dans la vie éternelle. Il n'y a qu'à maintenir la paix et l'individu que nous connaissons telle que nous la connaissons. Eh bien, non. C'est ça que je suis obligé de dire à tous ceux qui euh, semblent se complaire, et c'est bien cela que, 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 dont se ce défie Saint-Jean de la Croix, je dirais presque ceux qui se complaisent dans la vie intérieure plus qu'en ou même, des gens qui ont tout le temps la bouche l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, l'intimité avec Dieu. avec Dieu, c'est très bien, elle va sauter, votre intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu, c'est pas Dieu. Justement, c'est Dieu reçu avec une équation personnelle, et cette équation personnelle, il faut qu'elle saute. Alors, dans une première phase, Dieu s'accommode à votre équation personnelle, c'est ce que j'ai appelé l'équilibre de la nature, il accepte que la charité subisse cette espèce d'exil que constitue pour la charité le fait de couronner des sentiments naturels. C'est pas le génie profond de la charité, ça. Le génie profond de la charité, c'est de s'élancer dans le cœur de Dieu pour y trouver un autre équilibre. Eh bien, ça, ça ne va pas sans métamorphose, sans le passage par ce que j'appelle l'instant zéro. L'instant zéro, c'est l'instant où la chrysalide n'est plus chrysalide. Elle n'est pas encore partie. Ben, il y a un moment... Où elle n'est rien. Ni les alides, ni papillons. Où elle se rapproche de ce que les thomistes qui sont bien placés pour comprendre ces choses-là, appelleraient la mat la materia prima. Celle où on peut dire réduit à rien. Et c'est ça que ça veut dire. Et c'est un néant qui est très douloureux parce que c'est un néant habité. C'est pas, c'est pas le néant d'un être qui est purement et simplement rien. C'est un néant d'un être qui va devenir papillon, qui est, est déjà habité par la force du papillon, et qui constate bien qu'il ne l'est pas, et qui voudrait bien rester résalide, et qui voudrait bien devenir papillon, qui n'est ni un ni l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est la présence de Dieu qui est le plus douloureux dans cette affaire, et comme je le disais avec le frère, avec lequel je, 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 je réfléchissais sur, sur sur des questions de sermon. En fait. Bon, eh bien, euh, le plus douloureux dans certains cas, et dans certains états, c'est finalement l'espérance. C'est ce que dit Job quand il dit laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir, laisse-moi mourir d'une mort que naturelle, et délivre-moi de cette mort qui n'en est pas une, et qui est cette métamorphose intolérable, dans laquelle tu me fais espérer malgré moi, je sais que mon rédempteur est vivant. Et c'est précisément là ma principale souffrance, c'est que au milieu de cette espèce d'agonie que je subis, je sais, je sens que autre chose se prépare, et cependant et, 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 d'autre chose, je, 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 justement, je meurs de, de ne pas mourir, comme dit Thérèse je grève de le sentir et, et de ne pas la voir. Alors j'aimerais mieux tant qu'à faire ne pas la voir. Débarrasse-moi de ça, parce que ça débarrasse-moi de l'espérance, elle me fait trop de... Voilà, en fin de compte, pas laisse euh, tranquille. Mourir tranquille dans mon coin. Et non pas mourir de résurrection. Car c'est ça. Mourir de gloire. Vous voyez, c'est ça l'holocauste dont vous avez parlé il y a deux mois. C'est mourir de gloire. C'est mourir sous la pression de la gloire qui euh, ne permet plus à la chrysalide de mener une vie de chrysalide qui par conséquent fait mourir la vie de la crise mais ce n'est pas n'importe quelle mort, c'est une mort sous la pression d'une vie qui n'est pas encore épanouie. C'est l'histoire des ailes de géants qui empêchent la badrosse de marcher. Il y a un moment où il peut ni voler du marché de rien. Mais c'est pas un rien statique qui se définit par rien, c'est un rien qui se définit, comme diraient les matérialistes, par une contradiction dialectique. C'est... Avoir des aides et ne pas en avoir, à la fois. Bon. Eh bien, je pourrais parler là-dessus pendant longtemps. Il y a une chose qui est sûre, c'est que péché ou pas péché, Dieu, a, pour des raisons que je, que vous irez lui demander, parce que moi, je ne me charge pas d'être l'avocat de Dieu auprès des, auprès des, des contestataires. Ça, c'est une tâche qu'on demande souvent aux prêtres. Euh, on dit, enfin, pourquoi Dieu fait-il ceci Pourquoi Dieu cela mais je ne suis pas l'avocat de Dieu, hein, auprès de votre auprès de votre excellence, C'est ça qui va juger Dieu, Dieu à son auprès de votre tribunal. Vous faites comparer Dieu à votre tribunal et vous demandez à moi, après, d'être l'avocat de Dieu, l'avocat de la défense. Hein, que Dieu, pas enfin, du tout. Je suis absolument incapable. Je reconnais que Dieu joue à un jeu, comme on dit, que je ne comprends pas le plus souvent. Il permet la souffrance, il permet le péché, il permet la perte éternelle de certains, il invente la croix. Enfin, je ne je sais pas passé, moi. Et vous vous demandez que vous justifiez ça, mais je ne suis pas l'avocat de Dieu. C'est Dieu qui est mon avocat. C'est très différent. Et le mot aussi, d'ailleurs. Alors, donc, il se trouve que trouve moyen à cette idée évidemment extraordinaire devant quelque chose un événement aussi redoutable que celui que je viens d'évoquer aussi formidable de dire à la créature euh, avant de la faire passer à la casserole car c'est exactement ça qu'il s'agit nesta euh, veux-tu alors vous comprenez c'est ça que ça pose un problème et c'est là où on se comprend que la liberté est quelque chose de redoutable, mais c'est bien ça. La liberté est d'autant plus redoutable qu'elle doit nous servir à consentir à quelque chose d'aussi fantastique, d'aussi fou, d'aussi impensable et d'aussi imbuvable en fin de compte, que l'Holocauste euh, et que la mort de gloire, car il s'agit de mourir de gloire. Et nous n'entrerons pas au ciel, alors la personne, ça c'est universel, sans mourir de gloire qu'on peut dire que c'est universel. Oui, je, je pèse mes mots. Je, oui, oui, en fin de compte. Il faut que la gloire nous envahisse, il faut que la gloire nous consume, il faut que la gloire nous consomme, il faut que la gloire nous dévore, donc il faut que la gloire nous fasse mourir et, et ressusciter à la fois. C'est le sens mystique de toute la euh, liturgie pascale, liturgie de laine de l'agneau. C'est le sens profond. Et Dieu nous demande la permission. Eh bien, devant ce fait que Dieu nous demande la permission, il n'y a qu'une seule réponse possible de notre part, et c'est très simple, alors la vérité, c'est surtout ne me demandez pas la permission. Oui, eh bien, mais ça c'est très important, parce que c'est là le fond. Si nous avons le malheur d'accueillir la liberté comme une richesse, consistant à dire, ah bon, bah, ça va, me décidé à gré euh, quand j'aurai, je, je vous disais, quand j'aurai vendu, mais, mes bœux et les mariés, et ma fille, euh, le ça me verra, eh bien, infailliblement, nous nous dirons non ou nous dirons pas oui comme Dieu. nous. Nous n'avons qu'un espoir de bien user notre liberté, c'est de nous mettre à plat ventre de dire comme saint Michel, qui est comme Dieu Mon Dieu, non, choisissez pour moi. Choisissez pour moi. Je, 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 ça, me ça me paraît, paraît... plus ça. Moi, je ne suis pas capable de choisir ça. Ça, je ne peux pas choisir ça. Et je vous expliquerai, je pense d'ailleurs vous expliquer ce soir même, et puis c'est probablement parce qu'il va avoir lieu une fois de plus, que, justement, ce passage, je, je vous ai dit ce matin, il faut que le cœur entre dans la gloire avant l'intelligence. Et C'est justement pour ça que c'est la volonté qui est interrogée, et à, à laquelle Dieu veux-tu Mais pour que la volonté charité bascule dans, dans la loi, il faut une touche. Je, je souffre de vous dire ces choses-là parce qu'il faudrait que parallèlement à la retraite, et, et alors il faudrait que nous ayons des, des, des mois devant nous, n'est-ce pas, il y a un véritable cours de théologie offert euh, à celles qui auraient envie de faire de la théologie pour, pour qu'on puisse regarder ça de manière technique de très près, parce que là, ces sommaires, c'est embrouillé, ça, ça va pas. Quoi. Et, et, et... Et en même temps, je ne peux pas ne pas toucher à ces choses-là. Vous voyez, quelqu'un qui est habité par Dieu, qui connaît l'intimité du Dieu, en vertu de cette charité, désire l'holocauste. Il désire la gloire. Il désire la patrie. Il désire le ciel. Il désire s'envoler. Et à chaque fois que Dieu lui parlera ces choses-là, il dira, oh, oui, 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 oui. oui. Vous comprenez Ça, c'est bon. Mais premièrement, il ne peut pas le faire de lui-même. La charité dont c'est le génie profond, la charité théologale, dont c'est le génie profond, à savoir s'envoler vers Dieu, ne peut pas le faire sans ce que j'appellerais, et ça c'est fondamental c'est une notion clé, une touche divine. Il faut que Dieu vienne, vienne chercher notre cœur, qu'il le touche, en vertu de ce qu'on appelle une motion du Saint-Esprit, reçue dans l'être euh, habité par la grâce en vertu des dons du Saint-Esprit, et que sous cette motion, alors, l'intéressé, pour produire un acte de charité original, ce que j'appellerais, si vous voulez, un acte de charité glorieuse, qui anticipe sur la vision face à face, et qui fait qu'à partir de ce moment-là, l'intéressé se met à désirer la vision face à face d'une manière efficace. Autrement dit, quand quelqu'un a été touché par Dieu de cette façon, dans l'obscurité de la foi, que son cœur a basculé de l'autre côté, Autrement dit qu'il a, qu a franchi la grande épreuve. C'est ça la grande épreuve. La grande épreuve, ça se situe avant la vision face à face. Quand la vision face à face arrive, l'épreuve est terminée. C'est que l'intéressé a basculé. Son cœur a basculé de l'autre côté. Son cœur peut dire, pareil pour le décollage, vous pouvez, le, le rideau peut se lever, je, 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 je me suis enfoncé dans l'équilibre affectif du ciel avant même la lumière, avant même que la lumière soit venue. Par conséquent, nous pouvons, Seigneur, nous pouvons nous voir. Le il est temps de nous voir ça. Ça, ça, ça y est, c'est parti. Et alors, à ce moment-là, justement, la charité qui a basculé à cette espèce de force de Catherine de Sienne ou de Thérèse de Rilla, elle est capable de dire je veux. Et ce je veux venant du Saint-Esprit, Dieu n'y pas. Autrement dit, une charité qui a basculé, quand, la, quand, quand le sujet de, de la charité a basculé du, du côté du ciel, eh bien, il peut, et c'était la grande intuition de Thérèse de l'enfant Jésus, il peut mourir d'amour. Dans... Et alors là, ce n'est plus une épreuve. Ça n'est plus un problème. Il peut mourir d'amour, parce qu'il est déjà mort. Il est mort spirituellement. Il a franchi la passe. Il a franchi la barre, comme on dit en termes de mar marin. Il est de l'autre côté. Alors, il est capable de connaître le mystère de l'assomption, qui doit nous fasciner. Et alors ça, effectivement, Là, là, avant d'avoir mis toutes ces choses au point, elles sont très mal mises au point, comme vous voyez, parce je continue à bafouiller mais tout de même, j'ai eu le temps d'y réfléchir, mais la première, euh, la, la retraite que j'ai prêchée aussitôt après la vôtre il y a deux ans, c'est l'assomption qui a tout débordé. C'est une réflexion de l'assomption. J'ai dit, mais voilà, l'exemple d'une mort qui ne doit rien au péché, qui ne doit rien à la croix, et qui doit tout à la gloire. Une mort de gloire ou une mort d'amour, c'est la même chose. Mais quelqu'un, ne peut mourir de gloire et mourir d'amour qu'à condition d'avoir connu avant cette mort spirituelle qui consiste à basculer de l'autre côté, cet instant zéro. qui est l'instant du fiat pour la Sainte-Dierre, par exemple, qui est l'instant du qui comme Dieu pour Saint-Michel, qui est l'instant où Adam et Ève auraient dû dire Je ne mangerai pas du feu, j'obéirai jusqu'au bout, à ce moment là, leur cœur aurait basculé de l'autre côté, il aurait basculé dans la gloire. Ils auraient été, tout en étant encore dans l'obscurité de la foi, ils auraient été affectivement déjà prêts à voir Dieu, et ils seraient morts de ce désir. Autrement dit, je reprends, je récapitule et, et je recommence, vous pas, il est finalement ça, ça revient. Je peux dire les choses de manière beaucoup plus, plus simple, mais il fallait quand même que je commence par, par vous dire ces choses, parce que ça aurait été trop simple, alors <rire> dangereusement simple, vous voyez. Voilà quelqu'un qui est habité par la vertu, ce qu'on appelle la vertu des... Euh, par la grâce sanctifiante. La grâce des vertus est dons. Il est habité par la saintinité, il a la foi, l'expérience et la charité. Bien. Dans cette, et À cause de la foi, à cause de la foi, la charité se soumet à un régime qui n'est pas le seul, à un équilibre affectif qui n'est pas le seul. Elle repose sur fond d'amour naturel. voyez bien ce que je elle couronne et elle dépasse cet amour naturel, mais elle est obligée, elle ne peut fonctionner que collée à cet amour naturel elle ne peut pas décoller et euh, servir de, de base à toute la vie avec c'est le contraire la, la base de toute la vie avec c'est l'amour naturel et la charité repose dessus et dépasse cette assiette mais en a besoin bon, alors la charité supporte ça tout en désirant en désirant quoi ben, un autre équilibre en désirant le ciel, la vision face à face, la gloire et l'équilibre affectif qui correspondent, tout à la fois, elle désire tout ça mais, mais elle ne peut qu'elle désirer elle est obligée d'attendre que Dieu vienne. Et un jour, on reviendra. Bon. Alors, à ce moment-là, Dieu vient, et en vertu d'une touche divine, mettons, réduisons-la à une touche, et c'est là où ça va être beaucoup plus compliqué que ça, mais commençons par, les, par simplifier les choses. En vertu d'une touche divine, eh bien, c'est simple. La créature, rentre au ciel, voit Dieu face à face, elle aime en vertu du... de l'équilibre affectif dont j'ai parlé ce matin. Mais où les choses sont un peu plus complexes, c'est que cette touche divine qui est de l'ordre de la vision face à face, qui est de l'ordre de la glorification, cette touche atteint le cœur avant l'intelligence. Nécessaire. De sorte que, en vertu de cette simple et unique touche divine, ou de cette série de touches divines que j'appellerais des touches glorifiantes, des touches qui sont de l'ordre de la gloire, en vertu de cette touche unique ou de cette série de touches comme vous voudrez, mais qui appartiennent toutes au même genre, à savoir les touches qui glorifient. Eh bien, le cœur passe le premier. L'intelligence dit au cœur passe et le premier. Le cœur passe le premier du côté du ciel. Mais, comme, justement, c'est en vertu, le cœur passe de, du côté de la gloire en vertu d'une motion et d'une touche qui est déjà de l'ordre de la gloire, à partir du moment où le cœur, où, où ce processus est enclenché, le cœur est établi, la charité est établie dans un dynamisme tel que ça va se terminer par la vision face à face. Voilà ce que je veux dire. Au fond, ça vient à dire que la vision face à face est enclenchée, c'est commencé, c'est parti. Le, le processus glorificateur est déjà, est déjà en, 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 en action, en œuvre. Eh bien, quand une créature est dans cet état, et c'est ce qui serait arrivé à nos premiers parents s'ils avaient dit « oui », plutôt n'avaient pas dit non, quoi. ils n'avaient pas désobéi, ça. eh bien, ils seraient passés dans un état où, tout en étant encore dans l'obscurité de la foi, le, le processus glorificateur étant déjà à l'heure, <rire> ils seraient morts de désir. Ils seraient morts d'amour. Ils seraient morts du fait que leur cœur est déjà dans la gloire, l'intelligence n'y étant pas, et le corps, ne pouvant pas résister tel qu'il était, bâti, c'est-à-dire, comme le vôtre est le mien, il ne il, il peut, peut pas marcher, ça ne peut pas faire la paix. Il n'est pas, pas compatible avec la vision face à face, notre corps. Il faut ou qu'il disparaisse, ou qu'il change. Eh bien, sous l'effet du désir, la vision réenvahit l'intelligence et la gloire envahit le corps ou expulser l'âme du corps. Comme vous voudrez. Et vous savez, pour la saint Vierge, justement, on a le choix. Ou bien de penser que la gloire a emporté son âme et elle a séparé de son corps, et à ce raison là elle est morte pour citoyen ou à peu près, ou bien, euh, la gloire a emporté la même corps d'un coup, comme ça, euh, mais, euh, de toute façon, c'est de gloire qu'elle est morte, et justement, quand, étant donné l'énormité, la, 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 la fantastique de ce phénomène de l'irruption de la gloire, c'est tellement énorme que le fait que le corps suive ou ne suive pas, apparaît comme tout à fait secondaire. Suis si tu peux, moi je m'en vais. Hein, je, 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 voilà. Et, et, et alors, c'est ça, c'est tellement énorme que mourir ou pas mourir, au sens humain du mot, euh, petite chose. Je, 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 je suis mort, en sens que la gloire m'entre dedans, c'est tout de même une autre affaire. Voilà. Eh bien, c'est face à cela que nous ne pouvons dire oui que condition, bon, de nous réfugier. Alors ça, je vous l'ai dit il de y deux ans, je vous ai parlé de l'instinct du refuge, euh, je vous ai quand un peu, bon alors c'est là que joue la liberté à plein, nous acceptons la petitesse des êtres qui se réfugiés, et alors nous pouvons supporter la avalanche de la gloire, et nous pouvons basculer, euh, ça se fera sans trop de complications, ça, ça, ça ira tout simplement, ou bien nous relevons la tête si peu que ce soit, et alors nous ne supporterons pas la direction-là. nous ne la supportons ou nous la supportons très très mal et ce sera le purgatoire, ou nous la supportons pas du tout. Donc, euh, si nous voulons que ça se passe gentiment, ça se passe bien, ça se passe en douceur, ça se passe dans l'huile, comme on dit aujourd'hui, mais justement l'huile du Saint-Esprit, <rire> l'onction, hein, ça glisse eh bien évidemment nous avons intérêt à nous réfugier, c'est là que porte l'épreuve, et c'est de là de ce simple refus d'être assez petit, assez pauvre et assez... Euh, fermant les yeux, car il faut fermer les yeux. Justement, il importe que le cœur entre avant l'intelligence. Donc, il faut fermer les yeux de toutes les croix, parce qu'on ne pourrait pas supporter d'entrer dans la gloire en les yeux ouverts. On ne peut pas entrer dans la gloire les yeux ouverts. Ça, c'est le sens ultime de tout ce que dit saint Jean de la Croix, sur la nuit. Là. On n'en peut entrer dans la gloire que les yeux fermés, et volontairement fermés vont se précipiter, et, et c'est justement ce que comprennent les âmes du qui sont pas prêtes, et, 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 elles sont mises en présence de la lumière éternelle, et elles se précipitent dans la nuit. Une nuit qui va être douloureuse, mais parce qu'on ne peut entrer dans la gloire que les yeux fermés, et à plat ventre, tout petit, et réfugié, et, et voilà. C'est là-dessus que porte la liberté, et c'est là-dessus aussi que Dieu, en vertu d'une folie, encore une fois, incompréhensible à l'égard de laquelle je ne serai pas son avocat, euh, Dieu a permis le... Plus. Alors, je n'analyserai certainement pas avec vous le péché demain, mais nous essaierons de comprendre, alors, euh, de comprendre ce que Dieu nous dit, de ses réactions à lui en face des péchés, qui s'appellent à la fois la colère et la misère. Que, alors, ça, 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 ça nous orientera un peu, de, de trop loin encore, je vous en demande pardon, vers le mystère de la croix et de la rédemption.